0: está a ouvir um podcast da Universidade do Porto. Filosofia da Mente, uma antologia, é o primeiro livro a sair com a chancela da U.Porto Porto Press, insere-se na coleção transversal. Estamos perante uma obra organizada por Sofia Miguens, João Alberto Pinto e Diana Couto, cuja finalidade é essencialmente didática e de apoio ao estudo e investigação em Filosofia da Mente. Neste podcast... Sofia Miguens e João Alberto Pinto explicam como este volume foi acumulando textos até ganhar a forma de uma compilação.
1: A Filosofia da Mente é uma das áreas básicas do nosso grupo de investigação, do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto. O grupo chama-se MLAG, Mind Language and Action Group. E o problema básico da Filosofia da Mente, que é, em alguma medida, filosofia da ciência cognitiva ou das várias ciências cognitivas, é a natureza do pensamento e da consciência, de sentir coisas, pensar coisas na relação com o mundo, pensado como sendo basicamente físico. Para dar um exemplo, o, o autor, o filósofo sobre o qual eu fiz a minha tese de doutoramento, o filósofo americano Daniel Dennett, um, formulava assim a pergunta da filosofia da mente. Como é que é possível que os meus pensamentos e os neurónios do meu cérebro façam parte do, do mesmo mundo? Como é que é possível que matéria, por exemplo, no nosso caso células, matéria biológica, uh, células eletricamente excitáveis, feitas de, feitas de proteínas, tenham alguma coisa a ver com a nossa consciência, com a ocorrência de, de pensamentos, de crenças que podem ser verdadeiros ou falsos, como 2 mais 2 são 4, ou Afonso Henriques uh, foi primeiro rei de Portugal. Podemos chamar a isso o problema básico da, da filosofia da mente, portanto, relações pensamento-matéria, relações-consciência-mundo uh, pensamento, uh, relações, uh, físico. Depois podemos considerar que o trabalho no campo se faz em torno de problemas específicos, o que é representação, o que é intencionalidade, portanto, como é que é possível que nós ah, pensemos coisas sobre as coisas, por exemplo, estas mãos são minhas ou estamos aqui num, num estúdio de rádio, ah, ou como é que é possível que nós sejamos conscientes, portanto, que nos sintamos ser, que nos sintamos pensar, aquilo que o filósofo americano Thomas Nagel chama what is it like to be, como é que é possível que exista ação, quer dizer, não apenas Meros movimentos de corpos físicos no mundo, mas coisas intencionadas com, com propósitos, a ideia de que o pensamento causa, faz coisas acontecer, o que está profundamente relacionado com a natureza de pessoas, aquilo que nós chamamos pessoas, portanto, entidades que se pensam a si próprias como sendo... Um, conscientes, mentais, continuadas no tempo e com algum tipo de relação com o corpo físico, biológico ou não. A, a ideia de que a matéria envolvida pode ser natural ou artificial é um grande objeto de discussão na filosofia da mente. E depois há uma quantidade de temas em torno da natureza do, do pensamento que são, de alguma maneira, os tais problemas específicos da filosofia da mente. O que é que nós chamamos racionalidade na ação, na decisão, no próprio raciocínio, ou, Uh, nas, nas, nas mais variadas dimensões, da natureza das emoções, a natureza do nosso autoconhecimento, um, todas essas são são questões específicas da filosofia da mente. Não podem ser tratadas sem questões de linguagem, de lógica, que são outras áreas uh, que nós trabalhamos no nosso grupo de investigação. Trabalhamos em filosofia contemporânea, portanto, basicamente, sobre aquilo que se faz agora. Este livro é um livro... Uh, que, okay, em termos de, gerais da filosofia como disciplina, pode ser dito bastante, focar um período bastante recente. Nós dizemos que apanhamos aqui, ou que o livro permite reconstituir a história dos últimos 70 anos de discussão sobre a natureza do mental usamos como um marco de início o artigo do Alan Turing do, do lógico e matemático Alan Turing que estava a falar chamado Computing Machinery and Intelligence que é um livro é um artigo de 1950 e de alguma forma isso marca uma uma fronteira temporal a partir da qual queremos caracterizar o domínio que, que nos interessa
2: a própria organização do livro acabou por ser depois de algumas discussões cronológica portanto a organização dos conteúdos ou mais especificamente dos artigos Uh, acabou por ser com lógica, e aquilo que uh, os leitores encontrarão no livro é um, uma série de artigos uh, que se situam, situam entre 1950, o artigo mais antigo é de 1950, de Alan Turing, e o artigo mais recente, de Brian Lower, é de 1997. Acontece que, uh, como... Uh, será talvez expectável uh, na área da filosofia 50 anos, ou entre 1950 e 1997, não é de facto um período uh, muito longo. Para além disso, também é razoável, creio, dizer-se que uh, tudo o que está no artigo mais antigo da nossa antologia continua em certa medida uh, atual e presente nas discussões uh, que decorrem hoje, nas discussões que na, na área da filosofia da mente que decorrem hoje. Mas certamente o último artigo da antologia, de 1997, tem uh, um impacto maior nas discussões uh, que ocorrem
0: atualmente. Filosofia da mente, uma antologia, reúne 21 textos considerados clássicos da história da filosofia da mente. Entre os inúmeros trabalhos que completam esta antologia, encontra-se, por exemplo, o célebre texto do matemático inglês Alan Turing sobre maquinaria computacional e inteligência, publicado em 1950 na revista Mind, assim como artigos de referência de inúmeros filósofos.
1: A verdade é que ambos ensinamos filosofia da mente, ensinamos filosofia da mente há muito tempo na Universidade do Porto e, aliás, fomos responsáveis pela introdução de, dos seminários e das cadeiras de, de filosofia da mente, que é, que é uma área relativamente nova da filosofia contemporânea portanto é uma área que nos interessou trazer para a Universidade do Porto em termos de, de ensino e portanto isso ajudou-nos imenso a, a saber o que é que faria sentido a colocar num, num livro como este. E por outro lado como pensamos no livro como um guia, um guia tem que incluir propostas específicas portanto se nós não pensamos como Descartes por exemplo que eu sou um corpo e depois há uma alma, portanto eu sou duas coisas e depois uma coisa material e uma coisa imaterial e elas, elas estão unidas como facto bruto. Se nós rejeitamos essa posição acerca da natureza do pensamento não temos que rejeitar, podemos ser dualistas de várias maneiras ainda hoje, contemporaneamente, mas se nós nos inclinamos mais para uma posição materialista ou fisicista acerca da natureza do mental e da posição do mental no mundo físico, essas posições que referi, o biaviorismo, o funcionalismo, o monismo anómalo, o eliminativismo, são posições que naturalmente nos ajudam a, a, a mapear um, aquilo que são, que são posições fortes e defensáveis argumentativamente uh, no pensamento atual sobre o mental e portanto nós quisemos disponibilizar esse mapa para depois poder, se poder fazer trabalho criativo uh, por sobre esse mapa devo dizer aqui uma coisa que tem a ver com Alan Turing o texto mais antigo de que, de que falávamos um, um, a existência de os computadores têm sido tão importantes para, para pensar sobre a natureza do mental como Deus foi ao longo da, da história da filosofia na, nas últimas décadas. A ideia de que o mental pode ser natural, mas não mas, mas também pode ser artificial uh, e, a, e as analogias que, que nos anos 50, 60 do século passado foram muito importantes acerca das relações entre os nossos estados mentais e os estados cerebrais e aquilo que se passaria uh, num computador como relação entre software e hardware, aquilo a que se chama funcionalismo, funcionalismo das máquinas de Turing uh, e que esteve nos primórdios da inteligência artificial e a, e, a, e a filosofia está lá nos primórdios da discussão da natureza artificial, uh, esse aspecto foi estruturante, é estruturante, ainda hoje para pensar uh, nos problemas da filosofia da mente. Talvez o único aspecto igualmente importante seja a natureza misteriosa da nossa consciência que parece ser alguma coisa de, de fundamentalmente diferente destes estados mentais computacionais ou das computações como uh, uma, uma via de acesso à natureza da inteligência e da, e da racionalidade. A coisa que parece ter que ser acrescentada aqui e pode parecer ser de uma natureza fundamentalmente diferente é o facto de aqui agora estarmos conscientes de que estamos aqui agora a pensar sobre isto. E chamemos a isto consciência qual qualia, what is it like to be uh, alguns dos, muitos dos textos que estão aqui antologiados um, centram-se nisso, textos de Thomas Nagel ou do Frank Jackson para dar apenas alguns exemplos, portanto, entre computação e consciência, o mapeamento dessas várias posições, desde behaviorismos a tipos vários de, de, de materialismo, até epifenomenismos, até à própria questão ser ou não ser dualista, aqui o meu, meu colega João gosta muitíssimo dos dualismos, ou pelo menos escreveu todo um livro, uh, enfilosofiadamente, em, em torno de, de questões que bordejam o dualismo, uh, esse foi o mapa geral que, que utilizamos.
2: Eu acho que podemos dizer que num livro encontramos de facto uh, a data de 1950 corresponde essencialmente à, à afirmação de uma posição uh, não imediatamente dualista uh, que é a posição do Alan Turing que é conhecida em filosofia essencialmente por funcionalismo aliás o, o segundo e terceiro texto que <coughs> aparece na antologia é poder se dizer, a formulação rigorosamente filosófica da intuição básica de Alan Turing. Na, na, na organização dos textos, isto, isto significa, por exemplo, que ficou um bocadinho, uh, de fora, uh, ficaram de fora os textos fundamentais do ponto de vista filosófico para uma posição imediatamente anterior, que é a posição normalmente conhecida como behaviorismo. Mas, de qualquer dos modos, a organização cronológica também permite fazer o percurso mesmo correndo o risco de usar palavras que são meros rótulos desse funcionalismo que está nos primeiros três textos, três ou quatro textos da nossa antologia para posições posteriores que surgiram por contraste e em polémica com, posições, com essa posição inicial de funcionalismo, como que já foram referidas pela, pela minha colega Sofia um mesmo anómalo, um estriano mesmo, um epífano mesmo. E depois, na parte final da antologia, temos artigos ou textos que correspondem a uma espécie de regresso em novas, certamente em novas vestes, a uma posição dualista que se julgaria talvez definitivamente ultrapassada. Vou só acrescentar uma coisa, curiosamente não foi referida uma posição, o nome dela é Eliminativismo. E é uma posição que se pode dizer que assume que uh, a maneira como nós podemos pensar acerca uh, de estados mentais ou de entidades mentais está mesmo fundamentalmente errada e acabará por desaparecer, que digamos que é a posição mais extrema representada nos textos uh, antologiados. De facto, em dois textos, uh, dois dos 20 textos 21 textos antologiados, do filósofo americano, que trabalha essencialmente nos Estados Unidos, Paul Scherchland. Quanto aos outros rótulos, eu diria que um, por exemplo, é relativamente explicativo no próprio termo usado, que é o misterianismo, e digamos que também é uma posição... Pode parecer um pouco estranha como a do eliminativismo, mas a ideia é literalmente de que não teremos maneira de perceber, uh, perceber e, em particular, uh, perceber filosoficamente uh, o que é ter uma mente, ou o que é um Estado ser um Estado mental.
1: Pegando ali na, na deixa do, do eliminativismo que, que, que traz a filosofia da ciência, portanto, uma discussão da filosofia da ciência, portanto, acerca do tipo de entidades com que estamos comprometidos nas nossas teorias e da na, da não necessidade de, dessas entidades para uma explicação científica uh, da nossa natureza biológica, cerebral. Uh, eu queria dizer, isso também é importante para compreender o espírito livre, que a filosofia da mente não é uma disciplina básica da filosofia, como a metafísica, ou a epistemologia, ou a ética. E, nesse sentido, todas estas toda, a filosofia da mente convoca todas estas disciplinas e até mesmo a filosofia da ciência, por exemplo neste, neste tipo de discussão porque aquilo que o meu colega estava a dizer é que podemos imaginar, vamos, vamos imaginar uma humanidade futura em que os humanos não têm necessidade de um vocabulário mental ou mentalista para falarem sobre si próprios Portanto, em que, em, que, em que uma abordagem vamos imaginar neurobiológica acerca de si próprios substitui esta nossa forma de falarmos, falarmos em termos de eu eu tenho sentimentos, eu tenho consciência eu tenho sensações, tudo isso seria como falar de bruxas, portanto, seria ou, ou de flogisto, por usar dois exemplos que são muito bem benquistos a, a um filósofo da ciência como como Paul Churchland portanto, corresponderia a um estado a um estado atrasado de que terá sido superado na forma de compreender uma determinada parte do mundo que neste caso somos nós próprios e o nosso pensamento portanto, essa, a, o, o desafio dessa dessa posição uh, eliminativista e o Churchland não é só um filósofo da mente, é um filósofo da ciência em geral e o que ele faz em filosofia da mente é uma aplicação ao que fazem em filosofia da ciência, uh, o, o desafio é um, o, o facto de aí o assunto de sermos nós próprios. E, 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 a, e a diferença a relação ou não relação entre o que sabemos cientificamente sobre nós próprios e aquilo que, que pensamos ser fenomenologicamente portanto, em estamos sempre a lidar com as duas coisas, tanto quanto se está a, a, a envolver aportações da, da neurociência ou da inteligência artificial, da psicologia cognitiva portanto, conhecimento em terceira pessoa ou subpessoal sobre o que nós somos e por outro lado, nós temos sempre um acesso fenomenológico àquilo que somos, portanto, falamos sobre nós próprios, sobre o nosso pensamento, sobre a nossa consciência, todo o problema é pôr as duas coisas em conjunto saber se, se uma vai eliminar a outra e, no caso do Churchill, ela é então um proponente radical dessa eliminação. Portanto, o nosso conhecimento científico sobre nós próprios eliminará esse, esse, esse digamos in, in, insuficiente e imperfeito acesso fenomenológico, isso que nós pensamos que somos.
0: Movidos pelo desejo de publicar em português os textos da Filosofia da Mente, os organizadores da obra acreditam que esta antologia virá a revelar-se útil para os estudantes da Filosofia da Mente.
1: Talvez a primeira coisa a dizer seja que este objeto é um ato de amor ao português. Nós trabalhamos sobretudo em inglês e aquilo que procuramos publicar, os artigos, os livros... Uh, tentamos publicar em termos internacionais, por exemplo, um livro que saiu ao mesmo tempo que esse, foi um livro do nosso grupo, foi um livro chamado Logical Aliens, leu agora na Harvard University Press. Mas nós somos portugueses e nós queremos trabalhar em português e queremos um, trabalhar didaticamente. E, portanto, queremos fazer, queremos moldar a nossa própria língua a usos lógicos, argumentativos. E, portanto, não podemos trabalhar só em inglês. Portanto, Sabemos que, do ponto de vista da investigação e daquilo que produzimos, Uh, é, é sobretudo importante o que, o que fazemos em termos internacionais e noutra língua, mas um, o, este é um livro prático, este é um livro didático portanto, estamos a pôr Estamos a pôr em português textos que estão, obviamente, acessíveis, uma parte deles são todos, os originais são todos ingleses, é verdade, podemos ser acusados aqui de um enviesamento, porque a filosofia da mente é, sobretudo, filosofia dita uh, analítica e, sobretudo, muito dela, filosofia da ciência cognitiva, mas é inglês e, portanto, nós queremos quisemos fazer um livro português, portanto, este é um livro muito especial dentro daquilo que o nosso grupo de investigação faz, porque tem a ver com tentarmos alargar o que fazemos a um público geral que fala português, aos estudantes que se, que se interessam pela área podíamos até dizer que quem quer ler estes textos naturalmente falará, escreverá bem inglês e não precisaria deste livro mas precisa porque nós queremos trabalhar na nossa língua essa foi uma das grandes motivações e depois houve muitas, muitas vicissitudes em torno da, da gênese do livro nós começamos a trabalhar nele em 2007 houve muitos um dos, uma das pessoas cujos os textos estão, estão antologiados no livro que é o filósofo americano de Harvard Hillary Putnam foi uma espécie de padrinho do nosso grupo de investigação e ainda nos ajudou a fazer o alinhamento dos textos e para nós foi é bastante importante uh, termos tido essa essa ajuda ele morreu entretanto um, mas é uma figura inspiradora para nós e, e esteve na gênese desse, desse trabalho prático. Portanto, num certo sentido, nós podemos dizer que isto é pré-história da filosofia da mente. Portanto, o, o artigo mais recente, João, é de 1997... E sete. Portanto, podemos dizer que isto é muito antigo e que não chegamos àquilo que verdadeiramente se discute agora. Mas é um livro de clássicos e é um livro que procura disponibilizar em português aquilo que normalmente está acessível só em inglês.
2: Eu acho que quem organiza um livro como este, portanto nós os três neste caso, estamos abertos a surpresas sobre as consequências da edição do, do próprio livro. Por outro lado, se deixarmos esse aspecto mais geral, eu creio que este livro pode ter mais uma utilidade, que é de, retomando a referência à ciência e à filosofia da ciência, especialistas de outras áreas uh, acabarem por contactar ou se interessarem por aquilo que se discute filosoficamente nesta uh, amostra ou na amostra que os artigos deste livro uh, constituem. Uh, de facto, eu diria que também esperamos que uh, pessoas especialistas uh, noutras áreas ou noutras uh, ciências, eu diria especialistas em ciências e não exatamente em filosofia, Uh, possam uh, interessar-se por estes artigos e uh, discutir algumas questões ou interessar-se pela discussão acerca de algumas questões que podem mesmo ser básicas para o trabalho que desenvolvem ou para os temas que uh, desenvolvem. Uh, gostaria de juntar um terceiro aspecto uma terceira resposta uh, a pergunta pelo interesse deste livro, que tem a meu ver com, uh, está relacionada com uma hipótese muito geral, uh, de base, que seria a de que uh, fazer filosofia tem sempre a ver com uma ou outra língua. E o contacto com duas línguas diferentes neste caso seria o inglês dado que é a língua do, da versão original, do original todos os artigos e o português parece-me pode permitir descobrir nuances, algumas subtilezas até de maior ou menor importância na própria formulação das ideias e por isso este terceiro aspecto também creio que pode ser interessante e ultrapassa, neste caso, a dimensão estritamente didática que certamente o livro também possui.
1: Marcar a forma de fazer filosofia em Portugal é sempre um dos nossos objetivos no grupo de investigação. Portanto, queremos, queremos definir uma agenda. Temos trabalhado muito nisso nos últimos E, e, e trabalhar na língua para definir essa agenda tem, tem sido um objetivo.
0: Para ouvir mais, subscreva os podcasts da
1: Universidade do Porto em notícias.tup.pt.